1: Unsere Meister- und Ausbildungsbetriebe in Belm und Fenne beraten Sie gerne.
2: Also, entweder möchte ich was, ähm, was nach oben hin Ambitionen hat, oder dann halt eben unten, wo es ein bisschen prekär ist. Dieses Mittelfeldgeplänke habe ich damals gesagt, reizt mich nicht. Ähm, dazu stehe ich immer noch. Ich bin immer gerne jemand, der ähm, ganz oder gar nicht.
1: Brückengeflüster.
0: Der VFL-Podcast der NOZ.
1: Brückengeflüster, die 187. Folge. Wir steuern weiter zügig auf die 200 zu und auch auf das Saisonende in der dritten Liga. An diesem Sonntag steht jetzt das Derby an des VfL Osnabrück gegen der SV Meppen. und darüber sprechen wir heute mit zwei ganz besonderen Gästen, die sich schon sehr lange kennen, gerade auch ganz herzlich begrüßt haben. Wir sagen Hallo und herzlich willkommen hier im Studio, Markus Alvarez und Rolf Meyer.
3: Hallo. Ja, hallo.
1: Ja, und wir, das sind mein Kollege Johannes Kapitzer und ich, Susanne Vetter, sprechen heute mit den beiden, wie gesagt, über das Derby, über das Saisonfinale, das Spannende in der dritten Liga und vorher haben wir aber noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Wer von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, unsere Anregungen und Feedback zum Brückengeflüster geben möchte, der kann das gerne über folgende Mailadresse machen, vfl-podcast.de und dort bekommt ihr dann von unseren Kollegen auch technischen Support, zum Beispiel bei Abspielproblemen, falls da was sein sollte. Aber das hoffen wir natürlich nicht. Wir hoffen, dass das jetzt alles ganz gut durchgeht. Und ja, starten erstmal vielleicht mit einem kleinen Rückblick auf das Spiel gestern Abend. Rolf, du warst mit uns im Stadion äh, und mit ein paar weiteren 1000, 5000 Osnabrückern. Ähm, ja, sag nochmal deinen Eindruck von gestern. 1 zu 0 gegen Ferl.
3: Ja, erstmal war es wirklich beeindruckend, wie viele viel Zuschauer da waren, wie viele Osnabrücker da waren. Wie, viel, wie viele Leute ich dort getroffen habe. Selbst meine Nachbarn habe ich getroffen, die dort waren. Und das war äh, schon eine besondere Sache. Also knapp 5000 Leute in Paderborn. Äh, Hut ab. Aber zum Spielen muss ich sagen, ich fand es eine sehr souveräne Leistung von VfL Osnabrück. Also, äh, natürlich haben die zweite Halbzeit ein bisschen Probleme gehabt, haben nicht mehr die Entlastung gehabt, aber haben hinten wenig anrennen lassen. Was kam, war, war an und für sich nicht so gefährlich. Zumindest sah es von oben nicht so gefährlich aus. Von daher fand ich, das war ein verdienter Sieg. Einmal Spiel auch gesehen. Ja klar.
2: Spielbeobachtung. <lacht> zu Hause erst die erste Halbzeit ähm, mit unseren Nachbarn. Und zweite Halbzeit äh, habe ich mir dann gesagt, so, nee, ist mir zu viel Trubel drumherum. Äh, muss ich mir in Ruhe anschauen. Geht ja jetzt auch äh, diese Woche so, dass da direkt der direkte Gegner kommt. Und dann habe ich die zweite Halbzeit zu Hause auf dem Sofa dann geschaut.
0: Aber die Videoanalyse bekommt er ja wahrscheinlich eh noch vorgeliefert.
2: Ja, klar. Also das ist dann immer so, dass man unter der Woche dann viel Input bekommt. Immer in kleinen Häppchen und dann ähm, ja, das sich rausfiltert, was man halt eben braucht. Hast du schon mal deine
0: kleine eigene Videoanalyse vorab geschaltet? Was ist so der Eindruck vom VfL gestern gewesen?
2: Ach, ich glaube, Rollo hat das ganz gut gesagt. Also ähm, solche Spiele musst du erstmal ziehen so souverän, 1-0 mit ein bisschen Glück vielleicht, abgefälschtes Tor und dann ähm, wirklich die Null hinten zu halten. Das machen sie aktuell sehr, sehr gut. Da sind sie sehr stark hinten in dem, wie sie verteidigen und immer gefährlich über Kontersituationen. Aber ähm, ja, das ziehen sie jetzt schon mittlerweile ganz schön lange durch und ähm, stehen, glaube ich, auch verdient da, wo sie aktuell stehen.
1: Markus, du aktuell beim SV Meppen seit der Winterpause, warst aber lange beim VfL Osnabrück. Ähm Fieberst du noch mit bei solchen Spielen, wenn du dir am Fernseher guckst mit den alten Kollegen? Oder hat man dann schon eher den anderen Blick da drauf?
2: Ja, wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, nein, es interessiert mich nicht und so. Dafür war ich auch, glaube ich, immer zu ehrlich oder auch ähm, ein Mann von ehrlichen Worten und natürlich fieber ich damit. Ich habe immer noch äh, gute Freunde mit Pippo Kühn. Mark Haider ist der Partneronkel von meinem Sohn. Ich sag's immer wieder. Also, es ist schon wie Familie. Und dann drückt man natürlich auch ähm, die Daumen für seine Freunde oder gerade fast für Familienmitglieder. Auch ähm, wenn man jetzt vielleicht äh, ein anderes Trikot trägt. Aber es ist schon immer noch ähm, schön zu sehen, was für einen Weg äh, der VfL Osnabrück aktuell geht.
1: Hm. Rollo, ganz lange Torwarttrainer beim VfL, was ist schlimmer als Zuschauer im Stadion? Und man kann nichts machen oder unten äh, neben der, an, dann der Trainerbank und äh, ja direkt nah am Spielfeld?
0: Man kann
3: auch nichts machen. <lacht> man
1: kann auch nichts machen. Genau, man kann, man kann <lacht> auf beiden Seiten nichts machen,
3: aber deutlich entspannter ist es oben auf der Tribüne als äh, okay? unten. Also unten ist man dann doch äh, schon sehr nervös und äh, mehr nervös und, und äh, fiebert noch mehr mit und oben ist es dann doch doch auf der Tribüne ein bisschen entspannter. Ähm, wenn es um die alten
0: Bekanntschaften geht, die, die man dann wieder knüpft und aufwärmt, ähm, war ja gestern Sebastian Klaas, Experte bei Magenta Sport, du hast ihn auch vorab gesprochen, auch immer so eine Besonderheit. Die ganze Mannschaft kam dann an, er kennt eigentlich noch fast alle vom VfL, hat dann auch mit
3: ihnen abgeklatscht und sich kurz und halt mit dir auch. Ja, ja. also äh, das freut mich immer wieder, besonders wenn ich, wenn ich so alte Weggefährten mal wiedersehe, gerade Sebastian Klaas, äh, der ja ja, bei uns aus der Jugend kam. die Jungs lagen mir immer besonders am Herzen und das ist ja kein einfacher Weg, wenn man aus der eigenen Jugend gerade kommt, hat er dann hin und wieder auch mal leider die eine oder andere Verletzung und das holt ihn jetzt gerade in Paderborn auch wieder ein bisschen ein mit seinen langwierigen Verletzungen. Das tut mir ein bisschen leid, aber ansonsten hat es mich natürlich sehr gefreut, Sese Klaas mal wieder zu sehen. Und Alva siehst jetzt auch wieder, aber den hast du nie ganz aus dem Blick verloren. Nee, Alva, Alva habe ich nie aus dem Blick verloren. Ich wusste immer, wo, wo er steckt. Äh, wohnt ja auch in Wallenhorst, also fast in der Nachbarschaft. Und äh, ja, uns verbindet auch so ein bisschen das Motorradfahren. Ich weiß gar nicht, fährst du noch?
2: Ja, hin und wieder, wenn es vertraglich erlaubt ist, dann <lacht> fahre ich.
3: Also in der Sommerpause. <lacht> ja. ja, in der Sommerpause, genau. Und von daher äh, ja, verfolge ich seinen Weg, äh, seitdem er auch beim VfL äh, weg ist. Und äh, ja.
1: Aber einen gemeinsamen Ausflug gab es jetzt noch nicht.
3: Nein, einen gemeinsamen Ausflug <lacht> haben wir noch nicht gemacht.
2: Seine Motorräder sind zu schnell. Oh. <lacht> Bist du eher der Genießerfahrer? Genau, ich was? bin eher so der äh, Cruiser, Shopperfahrer. Und Rollo, glaube ich, der dreht den Gashahn gerne mal auf. Von da. <lacht> wäre es naja. unfair, wenn ich hinterher <lacht> dickern würde.
3: Naja, alles,
0: alles kontrolliert. Ollo, wie ist das so mit Abstand, jetzt nicht mehr halt Torwarttrainer zu sein und nicht mehr in dem Funktionsteam zu sein und dann die alten Jungs alle, die man alle kennt und die laufen auf dem Platz, sondern musste man sich verabschieden. Ist der Abschied jetzt wirklich vollzogen auch innerlich? Oder?
3: Ja doch, also ich habe da wirklich gar kein Problem mit. Ich meine, das ist jetzt eine Saison her und äh, ja, ist ja nicht verwunderlich, dass ich die Jungs, also die meisten Jungs noch kenne und äh, ja, wenn ich dann mal da bin, natürlich begrüßen sie mich und... Äh, Freuen sich, dass ich da bin, hoffe ich jedenfalls. <lacht> und äh, ja, aber ansonsten äh, bin ich so, wie es ist, zufrieden. Alva begrüßt sich ja auch und tu ihn. Und mit
0: Blacho kommt ja, mit David Blacher kommt ja am Sonntag dann noch ein Ex-Osnabrücker
3: äh, zum VfL an die Bremer Brücke. Wirst du auch wieder da sein? Ja, also ich äh, werde am Sonntag da sein und äh, natürlich auch Blacho. Mit Blacho habe ich auch hin und wieder mal telefoniert und äh, hat mal einen Kontakt. Ein ganz lieber Junge und äh, ja, leider spielt er jetzt im Mappen. <lacht>
1: <lacht> ihr teilt euch ein Zimmer bei Auswärtsfahrten, habe ich neulich gehört. Ich habe mir so ein Frage-Antwort-Spielchen mit dir ange angeschaut.
2: Ja, also kein Geheimnis auch, das, dass, dass ähm, Blacho und ich uns auch privat schon hier in Osnabrück gut verstanden haben. Ähm, Gerade wenn beide Seiten Familie haben mit Kindern und so, dann trifft sich das dann auch immer ganz gut. Wenn man sich dann eben halt auch ähm, so verabreden kann, dass da gleich mehrere ähm, ja, Kinder miteinander spielen und kommunizieren können. Und dementsprechend ähm, ist es dann auch so, dass wenn wir ins Hotel gehen, dass wir uns dann Zimmer teilen, weil wir beide jetzt aus dem Alter raus sind, wo wir irgendwie bis Uhr noch äh, Filme gucken oder sonst irgendwas. Wir sind froh, wenn wir abends zu Hause Gute Nacht gesagt haben, dann die Funzel ausknipsen und dann im Bett liegen.
1: Mhm. Aber ihr habt wahrscheinlich vor deinem Wechsel nach Mapp ein bisschen gesprochen, ne?
2: Ja, also auch da... Kein großes Geheimnis, glaube ich, dass wenn ähm, David Blacher nicht in M zu dem Zeitpunkt gespielt hätte, wäre das Ganze wahrscheinlich ähm, gar nicht so ähm, über die Bühne gegangen, wie es dann über die Bühne gegangen ist. Ich glaube, er hat da ähm, mit Stefan gremer zusammen und ähm, Heiner Beckmann unbedingt das machen wollen. Blacho kennt mich ja auch schon, weiß, was für Qualität ich mitbringen kann, auch wenn ich vielleicht zu diesem Zeitpunkt eben nicht auf meinen 100 war. Und ähm, ja, hat da schon, glaube ich, das ein oder andere gute Wort für mich eingelegt. Und zum Glück ist es dann so gekommen, dass ich wenigstens die Chance hatte, dann wieder jetzt Fuß zu fassen im Profifußball. Mhm.
0: Aber ist eine Hausnummer nach Meppen zu gehen in der Situation, in dem Abstiegskampf, in dem sie steckten?
2: Ja gut, ich wusste ja auch, was ich mich hier einlasse. Ich habe gesagt, also entweder möchte ich was, ähm, was nach oben hin Ambitionen hat ähm, oder dann halt eben ähm, ja unten, wo es ein bisschen prekär ist. Dieses Mittelfeldgeplänke, habe ich damals gesagt, reizt mich nicht. Ähm, dazu stehe ich immer noch. Ich bin immer gerne jemand, der ähm, ganz oder gar nicht. Und ähm, dementsprechend habe ich mich dann auch auch familiär natürlich dazu entschieden, erstmal hier zu bleiben. Meine Tochter hat in den ersten drei Jahren Schule, dreimal die Schule gewechselt, da wäre ein viertes Jahr jetzt in Folge wieder die Schule zu wechseln, ähm, ja, nicht unbedingt angebracht gewesen. Und es gibt dann halt auch irgendwann wichtigere Dinge im Leben als der Fußball. Und ähm, da hat meine Familie immer Vorrang. Dementsprechend habe ich mich da mit meiner Frau zusammengesetzt und wir haben abgewogen, was jetzt... Ähm, für uns als Familie auch der nächste Schritt oder das Beste sein könnte. Und dann war das eben ganz klar auch ähm, SV Mippen.
1: Ollo, du kennst die Situation, wie wichtig ist es so für Profifußballer, dann Fuß zu fassen, wie schwer ist es? Und äh, ja.
3: Ja, ich glaube, dass es in der heutigen Zeit nicht so einfach ist, äh, sich eine Base zu schaffen, weil äh, man doch schon äh, sehr oft äh, den Verein wechselt und äh, ja, mal hier, mal da und äh, man kann halt nicht von Osnabrück überall hinfahren und sagen, okay, Osnabrück ist meine Heimat. Die Spieler wollen natürlich auch ihre Familie bei sich haben, logisch. Aber wenn du ein schulpflichtiges Kind hast oder schulpflichtige Kinder, dann, dann ist es dann auch für die Kinder schon besser, wenn sie irgendwo einen festen Platz haben. Und da kann ich einfach komplett verstehen. Und ich habe es damals ja auch gesagt, auch so gemacht. Als ich in Dortmund war, war ich auch noch. Beziehungsweise meine Familie und ich auch in, in, in Osnabrück sesshaft, bin immer gefahren, wobei man sagen muss, früher zu meiner Zeit ging das noch einfacher als heute.
1: Hm. Ähm, lass uns, bevor wir vielleicht nochmal gleich auf die sportlichen Situationen kommen, auch mal über äh, Rolf Meier jetzt sprechen. Wie ist es denn im, im Ruhestand? Was, äh, wie muss man sich das vorstellen? Was machst du? Ähm, wie, wie ist dein Tagesablauf? Bist du noch häufiger an der Illushöhe oder am Schinkelberg, jetzt mal beim Training?
3: Ja, am Schinkelberg war ich jetzt noch gar nicht und äh, an der Illussee war ich vielleicht ein oder zwei Mal in, in diesem Jahr. Aber ansonsten ja, fühle ich mich wohl, genieße, genieße das Leben, ganz ehrlich und äh, habe auch genug zu tun. Ich äh, ja, habe äh, natürlich mit dem Motorrad noch zu tun, bei, bei meinem Schwiegersohn bin ich äh, Freitags und Samstag im Laden. Der ist ja Kawasaki und Triumph Vertragshändler. und oh, äh, ein bisschen
1: Werbung,
3: ne? Genau. Also, wenn einer <lacht> ein Motorrad braucht und kaufen ja. möchte. Aber Al wenn du mal eine schöne, noch.
1: schnelle Maschine haben willst.
3: Ich weiß, wo der Laden ist. Ich war auch tatsächlich schon da.
2: Und ähm, ja. ich kann es nur jedem wärmsten Zweiterempfehlen. Ja, Alva musste
0: vor allem Freitag und Samstag hingehen. Da gibt Rollo vielleicht noch ein bisschen den alten Torwart -Torwart trainer rabatt ja.
3: Das kann durchaus passieren. Hallo? Ja. Äh, von daher äh, bin ich sehr gut zufrieden und äh, wie gesagt, was ich schon gesagt habe, ich genieße das Leben und bin froh, dass ich nicht mehr weil ich weiß wie viele Termine habe und äh, nicht stundenlang im Bus sitzen muss. Es gibt natürlich noch andere Motorradmarken, aber das wollen wir jetzt nur mal, damit wir hier die Schleichwerbung abschließen ja. und
0: nicht äh, völlig in Verdacht geraten. <lacht> aber bei Alba war du noch nicht in Meppen beim
3: Training zum Zuschauen? Oder? Nein, bei Alba war ich noch nicht Soweit reicht Meppen. die Liebe nicht, oder? Ja, Nein, nicht unbedingt.
2: Der Tank vom Motorrad nicht. Also, <lacht> also, ja, das, die verbrauchen noch heutzutage gar nicht
0: mehr so viel. Also, daran ist es nicht so eher in Mappen. Aber Zutritt würdest du da auch kriegen zum Trainingsgelände, denke ich. Das dann. weiß
3: ich jetzt nicht, aber jetzt vor, vor diesem Spiel wahrscheinlich eher nicht. Aber, <lacht> aber vorher wahrscheinlich schon, ja.
0: Alfa, wie abgeschottet ist das? Ich meine, Mappen gegen Osnabrück, man kennt sich ja nur. Ich meine, da verrät man keine Geheimnisse mehr. Erst recht am, am drittletzten Spieltag, da hat man eigentlich den Gegner jetzt so weit analysiert, dass es auch die Mapner wissen, was Osnabrück spielt und Osnabrück weiß, was die Mapner können.
2: Ne? Oh, ich glaube nicht, dass ähm, irgendeine Mannschaft weiß, was wir spielen, weil wir das oftmals selbst nicht bis <lacht> kurz vorm Spiel wissen. Also ähm, der Trainer überrascht uns da schon immer wieder mit, jetzt zum Beispiel Marius Kleinsorge, einfach mal links auf dem Flügel zu parken und zu sagen, du machst nichts nach hinten, wir warten einfach, ob wir diesen Moment bekommen. Der Moment kommt, wir schießen das 1-0 dadurch. Also ich glaube, dass ähm, eigentlich sollte man oder denkt man, man weiß, was der Gegner macht äh, in so einer Situation oder in so einer Phase der Saison. Aber da es bei uns einen Trainerwechsel gab, er auch erstmal schauen musste, welche Personalien jetzt wohin passen, ähm, kann oder sind wir, glaube ich, sehr schwer auszurechnen. Hat man ja auch jetzt an den letzten Ergebnissen gesehen, dass ähm, die wenigsten von uns geglaubt haben, dass wir Saarbrücken wehen und vielleicht am wahrscheinlichsten noch Essen schlagen können. Und wir haben es getan. Deshalb... Ähm, glaube ich, dass es da nicht so einfach ist. Aber klar, Osnabrück hat, glaube ich, wenig verändert die ganze Saison über, fast immer mit derselben Startelf, wenn es keine Gesperrten oder Verletzten gab, äh, gespielt. Und auch wenn Verletzte oder Gesperrte gab, hat man schon dann immer gewusst, wer jetzt diesen Posten einnimmt. Ähm, ja, kann ein Vorteil auf der einen Seite sein für die eigene Mannschaft, weil man halt eben eingespielt ist, kann aber dann halt auch ähm, ein Nachteil sein, weil der Gegner dann halt schon immer eigentlich weiß, was normalerweise auf einen zukommt.
0: Aber selbst einen erfahrenen Spieler wie dich kann man noch mit einer taktischen Sache überraschen. Ja, das lernen wir ja auch dazu.
2: Definitiv. Also ähm, ich habe einiges erlebt und immer wieder neue Überraschungen gehabt. Ob in Osnabrück oder in Meppen oder in Polen, egal wo. Also, es gibt immer wieder einen Trainer, der dann, keine Ahnung, nachts eine Idee ausgetüftelt hat, die er am nächsten Morgen dann der Mannschaft präsentiert hat.
0: Ja, zum Glück erst am nächsten Morgen und nicht noch nachts. <lacht> nicht, dass er nachts anruft und sagt, du, ich habe mir mal was überlegt.
1: Aber Du hast gerade angesprochen, Ernst Middendorp, der hat wirklich viel ausprobiert. Also ich glaube, David Blacher hat bis auf dem Tor fast alles gespielt jetzt in dieser Saison, so gefühlt. Und ähm, ja, ihr habt auch ein paar, Formation oder ein paar taktische Veränderungen äh, immer vorgenommen. Zuletzt habt ihr aber jetzt stabil hin mit einer dreier er 5 kette gespielt. Das hat euch doch schon äh, eine gewisse Sicherheit gegeben, ne?
2: Ja, definitiv. Wir haben im Winter, glaube ich, einen sehr, sehr guten Verteidiger mit Bruno Soares dazu bekommen. Der, ähm, ja... Jede Klärungsaktion so feiert, als ob er gerade einen Champions League-Pokal hochhalten würde. <lacht> Kann man als Offensivspieler nicht so unbedingt nachvollziehen, aber tut uns unheimlich gut. Und nein, diese dreier er 5 kette die wir jetzt in den letzten Spielen gespielt haben, hat uns einfach ähm, ja, diese gewisse Stabilität gegeben. Aber nicht nur diese drei bis fünf Spieler, die hinten gespielt haben, sondern dass einfach der ganze Block, der da auf dem Feld immer gestanden hat, egal welche Namen da jetzt in erster Linie standen, haben einfach das gemacht, ähm, was man tun muss in so einer Situation, wenn man schon so mit dem Rücken zur Wand äh, steht und das einfach alles reinzuhauen für seinen Nebenmann. Und ähm, aktuell haben wir da eine sehr gute, ähm, funktionierende Truppe. Und ähm, ja, jeder steckt, sage ich, so ein bisschen sein privates oder sein eigenes Schicksal hinten an und ähm, fügt sich dem der Mannschaft.
1: Mhm. Wie muss man sich das aber vorstellen? Wenn man euch beobachtet hat in den letzten äh, Monaten oder in den letzten Wochen, ähm, dann war es ja im Endeffekt schon so, dass nicht nur von außen gesagt worden ist, ja, komm, mappen, das sind eigentlich weg, sondern dass man es gefühlt eigentlich jetzt auch von euch so hin und wieder wiedergespiegelt bekommen hat. So, ja, es gibt noch ein bisschen Hoffnung, aber naja, wenn man ehrlich ist. Also sprich, wie holt man sich aus so einem Loch so raus, dass man so einen Lauf nochmal hinkriegt? Da muss ja irgendwie, ja, du es gerade schon gesagt hast, so ein Ruck durch die Mannschaft nochmal gegangen sein. Gab es da nochmal so ein spezielles Erlebnis? Oder wie ist das passiert?
2: Ja, ich glaube, dass wir als Mannschaft auf einem meiner Meinung nach sehr unangenehmen Sponsorenabend ähm, unterwegs waren, wo ähm, dann auch Leute aus der Führungsetage so ein bisschen die Spiele angezählt haben, was meines Erachtens natürlich nicht schön war, aber wir es hingenommen haben und danach vielleicht auch ähm, gerade die älteren Spieler oder die erfahrenen Spieler gesagt haben, so ey, das, was wir gestern erlebt haben, war echt ähm, ja, ein blödes Erlebnis, ähm, will man so schnell jetzt nicht mehr haben und ähm, vielleicht sollten wir dann nochmal uns selbst äh, einfach mal äh, an der eigenen Nase packen und zeigen, okay, ähm, so nicht, das, was... Also ich glaube auch nicht, dass irgendein Spieler auf den Platz geht und sagt, oh, heute spiele ich schlecht. Also es ist, glaube ich, Blödsinn. Aber dass man dann nochmal gesagt hat, okay, komm, wir versuchen jetzt wirklich alles nochmal rauszuhauen, damit man uns eben das nicht nachsagen kann, dass wir hier uns haben hängen lassen, fünf, sechs, sieben Spieltage vor Schluss. Und es ähm, hat uns ganz gut getan. Vielleicht hat das der ein oder andere auch gebraucht, mal so eine ja, offenen, vielleicht etwas zu ehrlichen Worte in dem Moment, ähm, aber ja, am Ende äh, zählt das Ergebnis und die drei Spiele, die danach folgten, ähm, ja, neun Punkte. Äh, ja, mehr muss ich dazu erstmal, glaube ich, nicht sagen.
1: Und zeitgleich hat man aber auch das Gefühl gehabt, dass eine gewisse Lockerheit wieder eingezogen ist. Hat die der Trainer mit reingebracht?
2: Ja, ich glaube, der Trainer hat alles jetzt mittlerweile schon gesehen, äh, in seinen 30 Jahren äh, Trainerdasein oder noch länger. Er war, glaube ich, auch in Ländern, in denen der Fußball vielleicht ein bisschen anders ist und wo auch die Menschen oder die Mentalität im Fußball anders ist als in Deutschland. Das ist da nicht immer, oder? häufig dieses strenge, ähm, ganz strenge Abläufe, gewisse Zeiten müssen immer eingehalten werden. Das muss gemacht werden, hier das muss gemacht werden. Sondern dass da vielleicht auch einfach äh, mehr Lockerheit herrscht. Das hat er jetzt, ähm, vielleicht nachdem er gemerkt hat, dass ähm, bei uns das notwendig ist, weil manche vielleicht diese Lockerheit nicht selbst reinbekommen haben. Ähm, klar geht das auch auf seine Kappe, wo er gesagt hat, okay Jungs, äh, jetzt atmet mal ein bisschen durch, entspannt euch. Und äh, macht nicht hier immer jetzt einen auf Stress und alles so. Wir haben eh nichts mehr zu verlieren. Hm. Und das hat vielleicht einfach der Mannschaft ganz gut getan. Wir haben viele junge Spieler dabei. Und ja, mal schauen, was passiert.
1: Du kannst aber locker auch ohne sein, ne? <lacht> ja, vielleicht bin ich ab und zu <lacht> zu locker. Aber, ein Szenen, ähm, wenn Frau <lacht> ja,
2: äh, ich brauche das einfach, diese Lockerheit. Also für mich ist ähm, Fußball Spaß und ähm, ein Hobby und kein. Ähm, todernster Beruf und Rollover glaube ich auch immer so, dass er für einen Spaß zu haben war und das ist einfach was Schönes, den wir einfach in diesem Beruf haben, dass wir halt eben nicht ähm, keine Ahnung, wie vielleicht ein Rettungssanitäter oder ein Polizist um unser Leben bangen müssen, wenn wir irgendwie zu einem Einsatz müssen, sondern wir sollten einfach dankbar sein dafür, dass wir so einen geilen Job in Anführungszeichen haben, den wir machen können und da gibt es auch keinen Grund nicht mit einem Lächeln auf den Platz oder auf den Trainingsplatz zu gehen.
1: Lockerheit im Abstiegskampf, aber äh, Rollo, wie wichtig ist denn auch eine gewisse Prise Lockerheit in der Situation, wo sich der VfL gerade befindet? Denn oben ist es ja auch nicht nur eng und spannend, da ist ja auch eine, ist ja auch eine Anspannung dann dabei. Ne?
3: Das, das ist durchaus richtig und Alva hat äh, ja vieles schon gesagt. Also du, eine gewisse Lockerheit musst du immer haben und äh, du musst auch immer Spaß haben im Training. Das ist manchmal nicht so einfach, weil es gibt auch Phasen, wo es, wo es dann schwerer ist. Aber äh, in der Situation, in der sich der VfL jetzt im Moment befindet, das ist eine positive, positive Anspannung bestimmt. Und äh, wenn, ich, wenn ich um, um den Aufstieg äh, spielen darf, äh, ist es was anderes als, als in Mappen, äh, die praktisch um ihre Existenz in Anführungsstrichen kämpfen vielleicht. Äh, und da hat der VfL mit Sicherheit einen kleinen Vorteil mit, mit, äh, mit einer positiven Geschichte. Und äh, von daher, ja... Aber eine gewisse Lockerheit gehört dazu, in jeder Situation. Der
0: Trainer Tobias Schweinsteiger hat gesagt, so die letzten vier Wochen entscheidet viel der Kopf, das gilt sowohl oben als auch unten. Ne?
3: Ja, das ist eine absolute richtige Aussage. Also der Kopf spielt immer eine Rolle im Fußball. Also wenn der nicht funktioniert, funktioniert es unten auch nicht. Äh, da gehen die Füße nicht, nicht dahin, wo sie hin sollen. Und äh, wichtig ist, dass du im Kopf klar bist, dass du, dass du da frei bist, dass du dir nicht zu viel Gedanken machst, nicht zu viele negative Gedanken. Dass du positiv bleibst, das ist A und O. Und so spielerische Freigeister
0: wie Marcos Alvarez oder sagen wir mal beim VfL Chansi Makala, die brauchen dann auch so ein bisschen den Raum
3: vom Trainer, mal das zu machen, was sie machen. ne? Definitiv. Definitiv. Chance, wie auch Alba, das sind Spieler, die, die musst du laufen lassen. Natürlich müssen sie ein gewisses Grundkonzept auch akzeptieren und, Zwischen mit und mal eingefangen werden. Müssen immer wieder mal eingefangen werden. Aber das ist ja das ist ja das Spannende. Freigeister allgemein. Das ist ja das Spannende, das ist, das ist ja das Spannende im, im Fußball, ja. Auch als Trainer, für einen Trainer, diese verschiedenen Charaktere zu zu, zu haben und äh, zu begleiten. Und äh, da gibt es den einen, der so, der andere so. Jeden muss man ein bisschen anders, anders begleiten, jeden muss, muss man anders betreuen und ja, aber nichtsdestotrotz müssen sich alle irgendwann und irgendwo in ein gewisses Grundkonzept einordnen. Das gehört dazu und äh, nur so kannst du, kannst du auch erfolgreich Fußball spielen. Würdest du
0: sagen, äh, Canxi Makala ist vielleicht so ein bisschen der Alva der aktuellen Mannschaft, weil von der Genialität her oder mal aus, aus dem Nichts mal so eine Aktion zu zünden, die dann ein
3: Spiel entscheiden kann? Vielleicht, vielleicht. Also es ist immer schwer, Spieler miteinander, anders, genau. miteinander zu vergleichen. Das, das äh, mache ich ungern. Schanz ist Schanz und Alva ist Alva und beide haben ihre Qualitäten. Im zweiten Alva gibt es wahrscheinlich auch nicht so schnell. Wenn ihn
2: gefunden hast, sag mir Bescheid. <lacht> ja,
0: Wir können ein bisschen gucken auf die aktuelle Mannschaft Alva. Marc Haider hat angekündigt, dass seine Karriere zu Ende geht. Ihr seid auch, du hast es vorhin schon mal erwähnt, ähm, eng befreundet noch. Wie nimmt man das so wahr dann? Wenn so ein Kumpel jetzt den Schritt macht und sagt, so, jetzt ist ähm, mal gut mit dem Fußball.
2: Ja, Kumpel ist ja schon fast ähm, zu weit weg von der ganzen Situation. Also, es ist schon ähm, sehr gut befreundet, wenn nicht sogar schon ähm, Familie geworden. Ja, nicht nur zusammen in Urlauben, sondern, wie ich es vorhin gesagt habe, er ist immer noch der Partneronkel von meinem Sohn, der letztes Jahr im Dezember geboren worden ist. Und. Ähm, dementsprechend war, oder wusste ich schon ein paar Tage bevor er das natürlich öffentlich gemacht hat, wie so seine Denkweise ist. Man möchte es in dem Moment vielleicht nicht so wahrhaben, wie er vielleicht auch lange nicht. Aber irgendwann saß er dann bei mir auf der Couch und hat gesagt, du Alva, ähm, ja, es reicht. Also nicht, weil er irgendwie körperlich sagt, ähm, er ist am Ende oder was auch immer. Sondern ähm, er hat jetzt nochmal eine besondere Chance, halt eben da mit um den Aufstieg zu spielen. Ist schon einmal aufgestiegen, damals mit uns zusammen. Und ähm, glaube ich, war jetzt auch wirklich ähm, so weit zu sagen, okay, ich gucke jetzt, was passiert nach dem Fußball. Und dann hat der VfL ihm eben diese Chance gegeben, dass er halt im Verein bleiben darf, was heutzutage auch nicht mehr so einfach ist. Damals war das vielleicht gang und gäbe, heute nicht mehr, weil man halt wirklich jeden Euro mehrfach umdrehen muss, um da irgendwelche Lizenzen zu bekommen oder irgendwelche Voraussetzungen zu schaffen. Und ähm, es war schon echt ein harter Moment, als er es dann gesagt hat. Und das Video bei Instagram, ähm, wenn wir mal ehrlich sind, ich bin jemand, der eigentlich nicht so äh, leicht zu drehen, äh, zu, <lacht> zu führen ist. Aber es war schon ein Moment, ähm, wo ich auch zweimal schlucken musste. Ne? So, weil Wir kennen ihn alle. Wir wissen ähm, nicht nur auf dem Fußballplatz, was er uns gegeben hat, sondern auch dieses Drumherum. Ähm, ich glaube, das war wirklich jemand, den man äh, Kapitän nennen konnte, weil er egal, in welcher Lebenssituation oder auf oder neben dem Feld immer vorangegangen ist, mit 37 ist immer noch nicht so schade ist, irgendwelche Leibchen oder Tore zu tragen und ähm, genau das macht dann halt eben jemand aus und es ähm, ja, ist ein bewegender Moment, ich glaube auch für alle, die dem VfL etwas verbunden sind, äh, haben das genauso gesehen und natürlich wünsche ich ihm äh, alles Gute in Zukunft. Ich hoffe nur, dass er nicht ganz die Fußballschuhe auf den Nagel hängen wird, so wie er es gesagt hat sondern dass er vielleicht noch ein bisschen irgendwo kickt und auf mich wartet, dass wir irgendwann mal zusammen noch mal vielleicht ein bisschen tiefer kicken können zusammen.
0: In welcher Mannschaft, welcher, welcher Verein hat schon angefragt? Oder wenn jetzt die Vereine es natürlich hören, welche Vereine sollen anfragen? Ab welcher Liga dürfen die sich melden? <lacht> also ich
2: hoffe, dass es bei mir noch ein paar Jahre dauert, bis ich dann äh, so eine Information preisgebe, wie er es letzten Donnerstag getan hat. Und mal sehen, bis wohin äh, es uns führt. Und ähm, mal gucken, ob Rollo dann irgendwo Trainer mittlerweile ist, ob er uns dann holt. Traditionsmannschaft kann man immer
0: spielen. Ja, wenn du ein paar Jahre spielst, dann muss Heidi auch noch ein paar Jahre durchhalten. Insofern.
1: Ja, oh, aber das, das schafft er. Das, ich wollte es gerade sagen, ja. das, ist, das schafft er wahrscheinlich. Also
2: körperlich auf jeden Fall, da <lacht> schafft er das wahrscheinlich länger als ich. Aber ähm, Nein, das ist so. War eine bewegende Meldung. Ähm, und ja, das gehört aber auch zum Fußball dazu, genauso wie keiner gedacht hat, dass Rolf Meyer irgendwann aufhört, hat er auch dann einen Schritt entschieden. Ich finde es immer gut, wenn man selbst entscheiden kann, wann Schluss ist und nicht, dass man da irgendwie dann ja, gesagt bekommt, dass man doch gehen sollte oder dass es besser wäre, wenn, sondern dass dann halt eben von sich selbst kommt und das hat er eben gemacht. Und deshalb denke ich, dass alle damit
3: d'accord sind.
1: Und wichtig auch, ja, dass man solche Typen dann eben auch für den Verein erhält, ne? oder Rollo?
3: Ja, definitiv. Also Heidi ist, glaube ich, ein, ein Gesicht des VfL Osnabrück und äh, ich kenne Heidi auch schon sehr, sehr lange und äh, ich muss auch sagen, dass, der Schritt ist ihm mit Sicherheit nicht so, so leicht gefallen und äh, ich weiß auch, wie ehrgeizig Heidi ist und äh, dass er sich nicht immer mit der Situation Bank anfreunden kann, kann, konnte, äh, das ist, ist mir klar und war mir klar und äh, aber wenn er jetzt sich für sich jetzt diesen, diesen Schritt getan hat und gemacht hat, dann äh, ist das gut, finde ich gut. Und ich finde auch gut, dass der VfL ihm diese Möglichkeit bietet, im Anschluss äh, ins normale Berufsleben einzusteigen. Auch nicht immer einfach, gerade nach, äh, nach einer langen Fußballkarriere, diesen Übergang zu finden. Das finde ich toll vom VfL. Und äh, wie gesagt, Heidi hat viel für den Verein getan. Jetzt tut der Verein vielleicht mal ein bisschen was für Heidi. Ist, finde ich, findest eine tolle Sache. Aber du
0: kennst diesen Moment des Abschiednehmens, wenn man eigentlich lange dabei gewesen ist und dann irgendwann geht. Das wird nicht leicht. Wir haben es im Video schon gesehen mit Heidi. Er ist ein emotionaler Typ. Du kennst es auch. Gibst du nochmal vielleicht einen Tipp, wie, man's, wie man dem, das letzte Heimspiel durchsteht? Also.
3: Ach, es sind natürlich zwei verschiedene Situationen. Also, mein, ich bin etwas älter und ich ging in Ruhestand, Heidi hat noch ein bisschen von noch was vor ja, gut, und äh, die Situation ist glaube ich nicht zu vergleichen, aber es ist, es ist schon ein bewegender Moment und ich weiß, dass Heidi ja auch, äh, ja, dass ihnen das bestimmt nahe geht, wenn es denn soweit ist und äh, kann ich auch nachvollziehen, aber es ist so und äh, irgendwann ist dann der Tag gekommen.
1: Vorher steht ja auch noch einiges an, was der VfL äh, noch mit Marc Haider äh, erreichen will. Das ist gerade angesprochen, äh, Markus, nochmal um den Aufstieg spielen. Ähm, wir haben gerade darüber geredet, dass man eigentlich keine Typen von Spielern vergleicht. Aber vielleicht kann man Situationen vergleichen und ähm, auch bestimmte Voraussetzungen, die es braucht, um sich da durchzusetzen. Was ist denn wichtig? Ihr seid beide schon aufgestiegen, auch mit dem vfl ähm, was ist wichtig, was braucht es, um jetzt im Saisonfinale die Nerven zu bewahren und sich da durchzusetzen?
3: Naja, es, es, es braucht äh, einen klaren Kopf, logischerweise. Es, es äh, braucht auf alle Fälle Siege. Das ist A und O. Wie auch immer sie zustande kommen dann, äh, das ist letztendlich wurscht. Und äh, ja, und äh, ja, du brauchst halt einen positiven Lauf und du brauchst zum Ende des, der Saison positiv. Und den hat der VFL. Und äh, von daher bin ich... Bin ich äh, durchaus positiv gestimmt, dass es klappen kann. Ich habe vor Wochen schon gesagt, wenn Sie, wenn Sie jetzt, und das sage ich jetzt noch, wenn Sie drei Spiele gewinnen, werden Sie direkt aufsteigen. Wenn Sie zwei Spiele gewinnen, werden Sie mit Sicherheit in die Relegation kommen. Also Sie haben alle Möglichkeiten.
1: Markus, für dich ist natürlich jetzt eine schwierige Situation, weil ihr habt auch einen Lauf und ihr wollt den Lauf vom VfL ganz gerne unterbrechen. Du willst wissen, wie die Folge weitergeht?